0: Dieses Dikasterium ist im Jahre 1960 begründet worden vom Heiligen Papst Johannes dem 23. und zwar zwei Jahre vor Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils, weil er gewollt hat, dass seine Hauptanliegen, die Erneuerung der katholischen Kirche und die Wiederherstellung der Einheit der Christen, dann beim Konzil auch wirklich präsent sind. Und Sie wissen. Im Laufe der 2000-jährigen Geschichte haben wir viele Spaltungen, viele Trennungen, aber im Grunde genommen zwei Grundtypen von Spaltungen, nämlich erstens zwischen Ost und West und dann in der Westkirche. Und deshalb hat dieses äh, Dikasterium von Anfang an zwei Abteilungen, die Abteilung Ost
1: und die Abteilung West. Schildert Kardinal Kurt Koch in Rom. Österreichische Journalisten besuchten ihn im Juni im Dikasterium für die Einheit der Christen. Wir nehmen die letzte Woche der laufenden Weltsynode in Rom zum Anlass, den Stand der Ökumene in den Blickpunkt zu nehmen und bringen daraus Auszüge. Der Begriff der Ökumene bedeutet wörtlich übersetzt »die ganze bewohnte Erde«. Als sich das Christentum in den ersten Jahrhunderten und darüber hinaus immer mehr ausbreitete, bekam Ökumene die Bedeutung zur Kirche als ganzer gehörig bzw. allgemeine kirchliche Gültigkeit besitzend. Ziel der ökumenischen Bewegung ist nach ihnen die Wiederversammlung der gespaltenen Christenheit zur einen heiligen apostolischen und allgemeinen Kirche Jesu Christi im gemeinsamen Abendmahl. Dazu gibt es auch jährlich im Jänner die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen. Abseits der theologischen Fragen, wo es um das Primat des Papstes und weitere wichtige Fragen geht, gibt es viel ökumenische Zusammenarbeit. Und damit zu Kardinal Kurt Koch. Er studierte Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Uni Luzern und wurde 1975 diplomiert. 1982 empfing er die Priesterweihe. Nachdem er 1986 Dozent für Dogmatik und Moraltheologie am Katechetischen Institut in Luzern geworden war, wurde er 1987 promoviert. 1989 habilitierte er sich. Kurt Koch wurde zum Honorarprofessor für Dogmatik, Ethik, Liturgiewissenschaft und ökumenische Theologie an der Theologischen Fakultät der Uni Luzern ernannt. 1995 wurde Kurt Koch Basler Bischof. Aus dieser Zeit stammt auch eine Entschuldigung des nunmehrigen Kurienkardinals, wo nach Erscheinen der Schweizer Missbrauchsstudie vor kurzem Fehler einräumte. Kurt Koch war in den Jahren 2007 bis 2009 Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, er hat über 60 Bücher und Schriften verfasst. Papst Benedikt XVI. ernannte ihn im Juli 2010 zum Präsidenten. 2022 heißt dieses Amt Präfekt des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Kardinal Koch begleitete Papst Franziskus beim historischen Treffen mit Patriarch Kyrill im Februar 2016 in Havanna. 2021 wurde er vom Papst Franziskus zum Kardinalpriester ernannt. Der Kurienkardinal erwähnt gegenüber den Journalisten den Dialog mit den orientalischen Kirchen wie auch mit den Orthodoxen. Über diese spricht Kardinal Koch. In diese Kommission konnten wir
0: viele Erfolge erzielen in den ersten zehn Jahren zwischen 1980 und 1990. Da war es möglich, bei den Grundfragen des Glaubens, Gotteslehre, Trinitätslehre, Christologie, Ekklesiologie, Lehre von der Kirche, Bischofsamt, Priestertum, zu zeigen, dass wir im Großen und Ganzen denselben Glauben teilen. Zu großen Schwierigkeiten kam es dann 1989, weil die Wende in Europa kein Vorteil für die Ökumene mit den Orthodoxen gewesen ist. Das hängt damit zusammen, dass in verschiedenen Gebieten wie der Ukraine, Rumänien, Transkarpatien, die griechisch-katholische Kirche, also eine katholische Kirche mit Rom verbunden, aber mit byzantinischem Ritus, verboten gewesen ist. Stalin hat diese Kirche einfach aufgehoben, und sie der Orthodoxie zugewiesen. Jeder griechisch-katholische Bischof, der überleben wollte, musste orthodox werden oder das Martyrium auf sich nehmen. Diese griechisch-katholische Kirche hat aber im Untergrund sehr gut überlebt. Und mit der Wende kam sie natürlich aus den Katakomben wieder an die Öffentlichkeit und wollte ihre Gebäude zurück. Und das hat die alten Vorwürfe von Seiten des russisch-orthodoxen Patriarchats auf Uniatismus und Proselytismus geweckt. Und das hat dazu geführt, dass im Jahre 2000 die Orthodoxie den Dialog mit unserer Kirche abgebrochen hat.
1: Papst Benedikt XVI. konnte diese Kommission wieder aktivieren.
0: Es gehört dann zu den großen Verdiensten von Papst Benedikt XVI., dass es ihm gelungen ist, kurz nach Beginn seines Pontifikats diese Kommission wieder zum Leben zu erwecken. Und so kam es dann 2007 zur wichtigen Kommissionssitzung in Ravenna, in der ein Dokument veröffentlicht worden ist mit dem zentralen Inhalt, dass in der Kirche eine Interdependenz zwischen Synodalität und Primatialität besteht. Das heißt, es kann keine Synodalität ohne Primat und keinen Primat ohne Synodalität geben und dass die Kirche diese Interdependenz auf allen Ebenen, lokal, regional, universal, nötig hat. Das war das erste Mal in der Geschichte, dass Katholiken und Orthodoxe gemeinsam sagen können, konnten, dass die Kirche auch auf der universalen Ebene, einen Protos, einen Ersten, einen Primat, äh, braucht. Seither haben wir uns dann intensiv mit verschiedenen, verschiedenen Sitzungen mit großen Problemen diesem Thema gewidmet von Synodalität und Primat im ersten Jahrtausend und haben dazu ein Dokument veröffentlicht in Pieti 2016. Dann haben wir weitergearbeitet, an einem zweiten Dokument über das Verhältnis von Synodalität und Primat im zweiten Jahrtausend und heute. Und vor drei Wochen in der Sitzung in Alexandrien, in Ägypten, konnten wir dieses Dokument beenden und äh, veröffentlichen. Leider waren einige orthodoxe Kirchen nicht dabei, vier, die Russen, die Serben, die Bulgaren und die Antiochiner. Das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn so viele... Die orthodoxe Kirche hat entschieden, dass der theologische Dialog nicht bilateral mit einzelnen Kirchen geführt wird, sondern nur multilateral mit allen orthodoxen Kirchen zusammen. Aber es ist natürlich eine Schwierigkeit, wenn dann so viele nicht kommen und vor allem die Größte, die russisch-orthodoxe Kirche, nicht präsent ist. Sie hat ihre... Gegenwart bereits aufgekündigt vor dem Krieg, als der ökumenische Patriarch Bartholomäus der orthodoxen Kirche in der Ukraine die Autokevalie erklärt hat. Dann hat das russisch-orthodoxe Patriarch entschieden, dass in einer ökumenischen Kommission, die von einem Repräsentanten von Konstantinopel co präsidiert wird, sie nicht mehr teilnehmen. Und das ist in unsere der Fall, der Metropolit Job von Präsidien leitet es als Delegat des ökumenischen Patriarchs und auf katholischer Seite bin ich der Vorsitzende und von daher kommt die russisch-orthodoxe Kirche nicht mehr dazu. Und wir sehen heute mit großem Schmerz, wie dieser Krieg in der Ukraine die Orthodoxie spaltet, und das ist natürlich eine Schwierigkeit, wir wollen die Einheit mit der orthodoxen Kirche wiederfinden und sie selber befindet sich in einer großen Spannung und Spaltung und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir können uns nicht einmischen in diese Spaltung, müssen also irgendwie neutral sein, aber Neutralität heißt nicht Indifferenz, sondern alles tun, was wir tun können, damit sie untereinander den Weg wieder finden können.
1: Ein Exkurs zu den aktuellen Tagen im Vatikan und weil Kardinal Kurt Koch das Wort Synodalität in einem seiner Statements bereits angesprochen hat. Was heißt Synodalität, das ist ja auch in der Synode gefragt. Synode von Griechisch Synodos heißt so viel wie Treffen, Zusammenkunft, aber auch Reisegemeinschaft. Versucht man Außenstehenden zu erklären, was im Vatikan bei einer Synode passiert, kann einem schnell das Bild des Parlaments in den Sinn. Verschiedene Menschen, die unterschiedliche Gruppen repräsentieren, kommen zusammen, debattieren und stimmen ab. Sorgt man dass Papst Franziskus, wird ihm diese Definition aber eher nicht gefallen. Im Parlament geht es darum, andere vom eigenen Standpunkt zu überzeugen, den man für richtig hält. In einer Synode soll das genau umgekehrt sein. Es geht ums Zuhören, was die unterschiedlichen Parteien zu sagen haben. Soweit dieser Exkurs. Das Dikasterium für die Einheit der Christen ist auch mit dem Dialog mit den westlichen Kirchen, mit Kirchenreformation befasst. Dazu sagt der Ökumenebeauftragte Beauftragte des Vatikan Kardinal Kurt Koch. Die katholische Kirche hat die Vorstellung, die Einheit muss
0: bestehen in der Einheit des Glaubens, der Sakramente und der Ämter. Demgegenüber haben nicht wenige der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen eine andere Vorstellung, nämlich in der gegenseitigen Anerkennung aller vorhandenen kirchlichen Realitäten als Kirchen und die Summe aller dieser Kirchen wäre dann die eine Kirche Jesu Christi. Das sind zwei ganz verschiedene Vorstellungen und die Situation ist eben so, weil jede Kirche eine klare Vorstellung von ihrem Kirche-Sein und der Einheit ihrer Kirche hat und bestrebt ist, das auf die Ebene des Zieles zu übertragen. Dann haben wir so viele ökumenische Zielvorstellungen, wie wir Ekklesiologien, äh, konfessionelle haben. Und deshalb scheint es mir wichtig, dass man heute die Diskussion darauf konzentriert, was denn eigentlich Kirche ist, dass wir uns darüber austauschen. Diesen Schritt gehen wir vor allem mit dem Lutherischen Weltbund, weil der Dialog mit dem Lutherischen Weltbund ist der erste Dialog gewesen, den die katholische Kirche sofort nach dem Konzil begonnen hat und ist auch der fruchtbarste bisher gewesen mit zwei wichtigen Ereignissen, nämlich erstens im Jahre 1999 der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre in Augsburg. Das war ein ganz wichtiger Schritt, dass über jene Lehre, in der in der Reformationszeit die Einheit zerbrochen ist, ein wesentlicher Konsens gefunden werden konnte. Hinzu kommt dann das gemeinsame Gedenken der Reformation mit der Anwesenheit von Papst Franziskus und den Repräsentanten des Lutherischen Weltbundes in Lund. Und aufgrund dieser Ereignisse habe ich dann den Vorschlag gemacht, wir müssen uns auf den Weg machen zu einer neuen gemeinsamen Erklärung über Kirche, Eucharistie und Amt. Und ich stelle sehr dankbar fest, dass bereits einzelne regionale Dialoge sich diese Thematik angenommen haben. Der lutherisch-katholische Dialog in Amerika hat bereits ein Dokument zu diesem Thema veröffentlicht und auch der lutherisch-katholische Dialog in Finnland. 2030 wird ein wichtiges Ergebnis sein, ein wichtiger Anlass sein, das zu vertiefen, weil wir dann 500 Jahre Augsburger Reichstag begehen werden mit der Confessio Augustana und die Confessia Augustana ist deshalb sehr, sehr wichtig weil sie später das erste Konfessionsdokument der Lutheraner geworden ist aber ursprünglich ein katholisches Dokument ist denn damals hat man die Confessia Augustana geschrieben, um zu zeigen dass wir eins sind dass wir nicht gespalten sind und ich denke, wenn wir uns heute auf dieses Ereignis und die Confessia Augustana zurückbesinnen, könnten
1: wir neue Impulse für den Dialog mit den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen bekommen. Kardinal Kurt Koch, der Ökumenebeauftragte des Vatikans, sagt, es gebe Spannungen ethischer Natur mit den Kirchen der Reformation und dazu führt er aus. Und das
0: ist ein neues Phänomen in der ökumenischen Bewegung Der ökumenischen Bewegung der 80er Jahre hieß das Leitmotiv Glaube trennt Handeln eint. Heute müssen wir fast das Gegenteil sagen. Wir konnten viele Fragen des Glaubens vertiefen. Es sind aber immer neue Spannungen und Spaltungen auf ethischem Gebiet aufgetreten. Vor allem in zwei Gebieten. Erstens Ehe, Familie, Sexualität, Gender. Wir sehen die große Spaltung in der anglikanischen Weltgemeinschaft, nachdem die Church of England entschieden hat, auch Partnerschaften gleichen Geschlechts zu segnen. Das hat eine große Opposition der anglikanischen Kirche in Afrika. Provoziert und einzelne Bischöfe haben auch klar gesagt, wir trennen uns vom Erzbischof von Canterbury, der den Vorsitz in der amerikanischen Weltgemeinschaft hat. Diese Fragen spalten viele Kirchen, auch unsere äh, Kirche ist das ja ein der wichtige Thema. Ein zweiter Bereich sind bioethische Fragen, Fragen am Beginn und am Ende des menschlichen Lebens. Und deshalb scheint es mir, ist es wichtig, dass wir heute auch über, uns, über diese ethischen Fragen uns neu verständigen müssen. Denn wenn die christlichen Kirchen in Europa zu den grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens und des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht glaubwürdig mit einer Stimme sprechen können, wird die christliche Stimme in den säkularisierten Gesellschaften Europas immer schwächer. Und das hilft gewiss nicht der Ökumene.
1: Auch die evangelikale Bewegung ist eine Herausforderung für die Ökumene und das Dikasterium, schildert Kardinal Kurt Koch. Die christlichen Prinzipien, die sie aus der Bibel ableiten, prägen alle Bereiche ihres Lebens.
0: Der Pentekostalismus ist heute die, auf zahlenmäßiger Ebene die zweite Realität nach der katholischen Kirche. Man muss von einer Pentekostalisierung der ökumenischen Situation reden, oder man kann von einer vierten Form des Kircheseins reden: orthodox, katholisch, protestantisch, heute ökumenisch. Eh, Entschuldigung, pentekostalisch. Ähm, wir führen einen Dialog mit Pentekostalen, aber natürlich nur mit solchen, die einen wollen. Wir können niemandem einen Dialog aufzwingen. Das ist schon die Polizeistunde des Dialogs. Und nicht wenige Pentekostalen sind proselytisch. Die Mitglieder von anderen Kirchen abziehen wollen, nicht nur von der katholischen, sondern auch von der historischen protestantischen Kirchen. Aber wir haben heute den Vorteil wie Papst Franziskus, dass er diese Bewegungen sehr gut kennt und immer wieder Repräsentanten von Pentekostalen zu ganz persönlichen Begegnungen einlädt, jenseits aller Öffentlichkeit. Ich war zweimal dabei, zwei Stunden lang, wo man sich ausgetauscht hat. Und wenn so Pentekostale, die so Vorurteile gegenüber der katholischen Kirche haben, dem Papst persönlich, begegnen können und vielleicht zur Überzeugung kommen, auch der Papst ist ein Christ, vielleicht sogar ein Guter, dann öffnet das natürlich die Tore wieder für Dialoge.
1: Zugeordnet dem Ökumene Dikasterium sind auch die Kontakte zum Judentum.
0: Wir haben auf derselben Ebene hier das Dikasterium für den interreligiösen Dialog. Das beschäftigt sich mit allen Weltreligionen, aber das Judentum ist bei uns und zwar deshalb, weil wir mit dem Judentum eine Beziehung haben, wie wir sie mit keiner anderen Religion haben. Oder wie das Papst Johannes Paul II., als er die römische Synagoge besucht hat, zum Ausdruck gebracht hat, unsere Beziehung zum Judentum ist nicht extrinsizistisch, sondern intrinsizistisch. Es ist eine innerfamiliäre Beziehung und deshalb gehört die Versöhnung zwischen Kirche und Judentum auch zu unseren Aufgaben, die wir in einer eigenen Kommission wahrnehmen und dazu zwei große Dialoge führen, erstens mit dem Itchkik, das ist die internationale Organisation aller jüdischen Bewegungen, denn am Anfang war das schwierig, weil alle jüdischen Gruppierungen wollten Dialog mit uns und das ist unmöglich. Denn unsere Kommission besteht aus dem Präsidenten, einem Sekretär und einem Vizepräsidenten. Das ist die ganze Kommission. Es ist unmöglich, dass wir überall sein können und die Allgegenwart des Heiligen Geistes imitieren möchten. Das geht nicht. Deshalb haben wir die Juden gebeten, sie müssen eine solche Organisation gründen, in der alle wichtigen Bewegungen präsent
1: sind. Und da führen wir alle zwei, drei Jahre. Konsultationen durch. Das nächste Treffen ist für November dieses Jahres in Brasilien angesetzt. Hier geht es vor allem um die Frage geflüchteter Menschen. Dieses Thema könnte in diesen Tagen aktueller nicht sein, wenn wir einen Blick in das Heilige Land legen. Bei den Fragen der Journalisten in Rom ging es um die Schwierigkeit der Ökumene im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, wo es verschiedene Kirchen gibt, der vatikanische Ökumene-Beauftragte Kardinal Kurt Koch sagte dazu, man sieht jetzt mit großem Schmerz, wie der Krieg in der Ukraine die Orthodoxie spalte. Dies sei auch eine Schwierigkeit für die Ökumene. Der große militärische Konflikt dieser Tage im Nahen Osten war zum Zeitpunkt des Gesprächs in Rom kein Thema, aber natürlich jener zwischen Russland und der Ukraine. Im Sinne der Diplomatie wollte Kardinal Kurt Koch dabei kein öffentliches Statement abgeben. Aber wie bekannt, der Papst vergisst seine Friedenshoffnung, nie auf diese Konflikte zu legen. Beide erwähnt er in seinen Ansprachen immer wieder und er ist ein unermüdlicher Mahner für den Weltfrieden. Und wie Franziskus hätten alle Päpste seit der Zeit des Vatikanischen Konzils ein offenes Herz für den ökumenischen Dialog gehabt. Hier gäbe es eine großartige Kontinuität, sagte Kardinal Koch. Der seit 2010 das Kurien-Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen leitet. Verschieden seien freilich die Akzente der Päpste im Ökumenebereich und soweit die Zusammenfassung seiner Ausführungen.
0: Also zunächst einmal stelle ich fest, wir haben eine großartige Kontinuität in den Pontifikaten. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, Johannes. Der 23. Paul, der 6. Johannes Paul I., Johannes Paul II., Benedikt, Franziskus, da ist eine Linie durch, dass alle ein offenes Herz für den ökumenischen Dialog haben. Die Akzente sind verschieden. Papst Johannes Paul II. war ja der erste, der überhaupt eine Enzyklika über den ökumenischen Dialog geschrieben hat und tunum sind und der eigentlich gehofft hat, bis im Jahre 2000 die Einheit mit der Orthodoxie erreicht zu haben. Wir sind schon 23 Jahre drüber, aber er war sehr begeistert. Papst Benedikt XVI, der hat das schon in seiner ersten Ansprache am Morgen nach der Papstwahl klar gesagt, dass er die, alle Bemühungen um die Einheit der Christen weiterführen wird. Bei Papst Franziskus ist vielleicht der Akzent mehr auf der praktischen äh, Ökumene. Nicht, äh, Papst Franziskus braucht ja immer wieder diese trinitarische Formel, wir müssen kaminare, pregare, äh, kollaborare in sie, miteinander auf dem Weg sein, miteinander beten und miteinander arbeiten, das sind so seine starken Akzente. Und eine besondere Dimension bei Papst Franziskus ist die Ökumene der Märtyrer. Weil er sagt, die Märtyrer haben die Einheit schon gefunden, denn die Christen werden heute ja nicht verfolgt, weil sie Orthodox, Lutheraner oder Katholiken sind, sondern weil sie Christen sind. Und deshalb ist das Blut, das Christen vergießen, nicht etwas, was trennt, sondern etwas, was eint. Und Papst Franziskus hat ja dann einmal diese provokante Frage gestellt, wenn die Christenverfolger uns vereinen im Blut, wie kommen wir Christen dann dazu, uns im Alltag nach wie vor zu trennen? Also dahinter steht die Überzeugung, die Christenverfolger haben eigentlich die bessere ökumenische Vision als wir selber, denn die wissen, dass wir eins sind. Das ist ein ganz wichtiges, Element, das Papst Franziskus ja dann auch jetzt mit der Erklärung der Märtyrer der koptischen Kirche in Libyen, die er zur Märtyrer auch der katholischen Kirche erklärt hat, das ist praktizierte Ökumene der Märtyrer.